0: Willkommen zum Radio am 19.
1: Januar. So ist das und es ist wunderschön draußen. Warte ihr schon mal spazieren in den Wäldern und
2: Feldern? Nee, ich habe mich hergebeamt. Was für Wälder und Felder in Leipzig? Na, die, kennst du nicht den Auwald? Wildpark? Ja, du die, hast ja plural
1: gesagt, oder? Es gibt auch große Landwirtschaftsflächen in Leipzig, aber das soll nicht unser Thema sein. Auf jeden
2: Fall ist Winter und es sieht schön aus. Das wollte ich ja nur sagen. So. Ja, da haben wir das mit dem Wetter ja auch schon geklärt. No. Schön ist es. Und es ist Ausgabe 493. Oh, oh. Hatten wir schon in im neuen Jahr? Ja, natürlich. Mhm. Ja. ja, ich war kurz woanders. Mhm. Genau.
1: Wir nähern uns mit großen Schritten dem 500. Jubiläum.
2: Ja. Ein halbes Millen Millennium stimmt nicht, ne? Mhm. Moment. Ein Millennium sind 1000 Jahre, ne? Ja. Ja, ja, nee, das haut hin.
1: Ja,
0: siehst
2: 1000 Jahre oder 1000 Sendungen. Mhm. Und wir wollen auf jeden Fall die 1000 voll
0: machen. Ja, wir wollen die 1000 voll machen. Mhm. Genau. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung gehen wir heute mit der 493.
1: Das würde ich auch sagen, weil wir heute mal wieder ein Format haben, was äh, bedeutet, dass wir die ganze Stunde reden, <lacht> was wir sonst nicht machen.
0: Ho. Das und also das ist natürlich. <lacht> das ändert <lacht> alles. Nach unserer großen erfolgreichen Musiksendung letzte äh, äh, letzte richtig. Ausgabe vor zwei Wochen, die mhm.
1: sehr gut vorbereitet war.
0: <lacht> so. So nehme ich, genau. Wir haben, wir haben es tatsächlich geschafft, wir haben ein lang vorbereitetes Thema tatsächlich umgesetzt, völlig entgegen unserer Art. Genau. Also werden, wir werden es umsetzen.
1: Und ich finde, das ist auch total sinnvoll platziert, weil wir haben gerade eine übelst krasse gesellschaftliche Debatte auf einmal nach ähm, einem Treffen extremer Rechter AfD -Leuten, von AfD-Leuten und CDU-Leuten in Potsdam. Ähm, Gibt es gerade eine große Mobilisierungswelle gegen rechts äh, und die hat, glaube ich, auch so ein bisschen das Angstszenario im Hintergrund, ähm, der Wahlen, die in diesem Jahr stattfinden. Oder? Und der Angst, dass es wirklich sozusagen auch in den Parlamenten rechte Regierungsübernahmen gibt.
0: Und wie, wie bekämpft man Angst? Zum Beispiel, indem man ständig Leute fragt, wie sieht es denn gerade aus bei euch? Führt hm. aber nicht unbedingt dazu, dass die Angst weggeht. Nee. Na? Nee. Wir bleiben kryptisch. Ja, ich verstehe es nicht mal selber. <lacht>
1: Naja, es gibt viele Meinungsumfragen, die gibt es ja. ja immer mal, es wird von verschiedenen Akteuren beauftragt, ne? so auch ähm, linke Akteure, wenn die Geld haben, können Meinungsumfragen beauftragen. Ne? Und es gibt Wahlumfragen ohne Ende und in den Wahlumfragen, zumindest in drei Bundesländern, die gerade, die in diesem Jahr wählen, Ostdeutsche Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Thüringen, steht die AfD ziemlich hoch im Kurs und ich glaube, das treibt auch die Leute auf die Straße, diese Angst.
0: So ist das. Ist es gut? Wir ja, wissen es nicht. Wir wollen heute noch mal die Frage stellen. Nicht, ob das gut ist, ob das es die Leute treibt. Ich finde
1: das eigentlich ganz gut, dass die Leute jetzt irgendwie mal so zack. Ja. Dass ich da, da war, glaube ich, auch dieses Treffen eher ursächlich. Aber ich glaube, diese Angst, ähm, es sitzt den Leuten im Nacken. Ne? Und die hm. Angst wird ganz deutlich durch
0: Wahlumfragen auch gespeist. Ja, so kann man sagen. Ja, stimmt. Irgendwie? Das, jetzt
2: habt ihr schon deutlich anmoderiert, muss ich sagen. Ja? ja. Hast du verstanden? Ja, ja, ich, ich komme langsam drauf. Habt ihr auch Angst? Ich, also, ich ignoriere das mittlerweile, weil was willst du machen?
1: Ja.
0: Hm. Ja. Ist ein, ist ein Umgang. Und dann, genau, wollen wir können ja heute noch mal die große gesellschaftliche Frage aufmachen: Sollte man überhaupt noch solche Umfragen machen dürfen? Ja. ja wir wollen das von hier aus, vom Radio aus, verbieten, wie wir ja hier der, äh, ständig Verbotsdiskurse
2: anfeuern. Wir sind Aha. ja auch die Instanz dafür, richtig. Also hier, hier wird viel entschieden.
1: Also, du ja. hast jetzt schon die Antwort auf die Frage, die am Ende des Gesprächs eigentlich im Raum steht.
0: Das ist ja toll. Ja. Das ist ja. nicht wissenschaftlich, oder? Wir sind auch keine Wissenschaftlerin hier, <lacht> aber wir haben Wissenschaftlerin da. Das ist ja. der Vorteil,
2: weil wir ja auch nicht so viel wissen. Sagt Dar er die danach an oder vor der Werbung. Wir können die auch doppelt ansagen. Uh.
1: Wir haben einerseits Professor Dr. Dr. Tillmann los. Ist das strafbewährt? <lacht> <lacht> das ja. habe ich mir natürlich ausgedacht. Er ist ja. Politikwissenschaftler und oder? Genau. Und vor allem
0: naja, relativ nah an unserer Redaktion dran und er wird eine, hoffen wir, ähm, oder Philosoph starke Position <lacht> vertreten in Bezug auf die Debatte, die wir führen wollen.
1: <lacht> genau und hat sich einfach sehr viel damit beschäftigt in den letzten Jahren und ähm, setzt jetzt noch ein Studium auf, was genau sich mit solchen Fragen auch beschäftigt, glaube ich. Also, gefährliches Halbwissen. Und der
0: andere Gast? <lacht> der andere Gast ist Dr. Stefan Poppe. Wir haben uns tatsächlich also jemanden äh, geholt, der ein bisschen besser weiß als wir, was es mit diesen Wahlumfragen auf sich hat, wie sowas funktioniert, wie man sowas macht, ähm, wo die Probleme sind, äh, wer sowas macht. Auch eine interessante Frage, ne? Genau. Und was das eventuell mit uns macht.
2: Für Nicht-AkademikerInnen, vermutlich vielleicht bekannt von vor fünf Jahren aus so Geschichten wie durchgezählt und so. Mhm. Dachte ich auch, ich meine Soziologe
1: an der Uni Leipzig. Ne?
2: Wir klären das nochmal. Ja, ne, ja, das wird alles nochmal geklärt. Ja? Das genau. ist klar. Aber wir steigen ein, traditionell mit unserer ersten Werbung, oder? Hast du schon was vorbereitet, Gregs? Ich habe was vorgestellt. Äh, vorgestellt, nur ich habe was mhm. vorgestellt. Dafür kriege ich Geld, deswegen muss ich das jetzt hier spielen. Ach nee, sehr verboten. Also ah. ich kriege kein Geld. Vizo? Äh, <lacht> Nein. Ach so, ja, das könnte. Nee 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 nee. <lacht> nee, 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 nee. Das machen wir nächstes <lacht> Mal. Genau. Wir äh, spielen ein, ein Edit von Weiße Stadt von Milch und Honig. Der hat ja so eine Platte rausgebracht. Ne? Ach, der, der, alte Mann, der alte Mann. Oh. Und wir gucken mal, das ist ja alles neu, äh, wo man da jetzt dort gleich. Ich sehe die Sonne und den Himmel
1: Genau. Es ist mit und Honig, ein langer Wegbegleiter und ähm, da unsere Zeit limitiert ist, springen wir jetzt in unser Thema. Wir haben es schon ein bisschen anmoderiert. Ähm, es stehen verschiedene Wahlen an in diesem Jahr. Ähm, Menschen beschäftigen sich intensiv mit Wahlumfragen, die irgendwie gefühlt täglich oder wöchentlich äh, kommen, lassen sich da auch ein bisschen aus dem Häuschen bringen. Ähm, Angst macht es ein bisschen breit. Äh, es ist oft so, dass ähm, Umfragewerte in den Raum äh, geschmissen werden, ähm, Leute da irgendwie sehr emotional drauf reagieren und man eigentlich viel mehr Leute braucht, die 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 das erklären und auch einordnen und damit irgendwie ja ein bisschen wie sagt man ein bisschen äh, fundierter oder materialistischer umgehen und das sozusagen nicht so äh, äh, fluktuieren lassen. Wir ähm, haben das schon. Öfter angesprochen, äh, ist ein Thema, der, das uns ja äh, die gesellschaftliche Situation beschäftigt äh, uns, aber natürlich wollen wir uns auch damit beschäftigen, was Wahlumfragen äh, sind, äh, wer die eigentlich erstellt, äh, was vielleicht auch ökonomische Interessen dahinter sind und wie sie den B Diskurs ähm, beeinflussen. Und wir haben uns eingeladen dazu, Tilman Los, Politikwissenschaftler und Stefan Poppe. Soziologe und Statistiker hier an der Uni Leipzig und wir wollen jetzt äh, in einer Diskussion miteinander gehen und ich glaube, Jens macht jetzt einfach mal den Auftakt mit einer ersten Frage. Oh Gott. Da! <lacht> da war ich jetzt nämlich auch überfordert. Mhm. Vielleicht, wie funktionieren Umfragen und Prognosen? Das ist ein bisschen allgemein, ne?
3: Kann man, wirft gleich einen begrifflichen gleich Widerspruch auf, ne?
4: Also Willst du zuerst? Ähm, also, ja, Prognosen sind ja tatsächlich, äh, wenn man vorhersagen möchte, was passieren wird. Äh, also wenn man konkret äh, vorhersagen möchte, wird ein bestimmtes Ereignis eintreten oder in dem Beispiel einer Wahlprognose, wenn man äh, mit einer gewissen Sicherheit angeben möchte, wie zum Beispiel die Sitze in einem Parlament besetzt werden. Aber in der Regel sind diese Wahlumfragen eigentlich alle keine Prognosen, sondern äh, ziehen eher darauf ab, entweder so eine Art ähm, politische Stimmungsbilder Bild, äh, äh, zu zeichnen oder man hat noch diese elegante Konstruktion der Projektion, dass man sagt, so hypothetisch, wenn tatsächlich nächsten Sonntag äh, Wahlen wären, wie würden sie denn dann abstimmen? Aber das meiden ja auch die Meinungsforschungsinstitute wieder der Teufel das Weihwasser, das als eine Prognose zu zeichnen. Also eine Prognose gibt es,
3: würde ich sagen, aber die gibt es immer nur einmal bei einer Wahl, also beziehungsweise es gibt sie zweimal, aber sie gibt es in der Regel in Deutschland nur 18 Uhr. Das Ding, das Ding heißt Prognose. Und nur das ist die Prognose. Und das ist aber auch nicht, mhm. ne, wen würden Sie wählen, sondern das basiert ja auf den sogenannten Nachbefragungen nach Wahlen, den Wahltagsnachbefragungen. Da werden in der Regel sehr viele Leute, also nicht wie bei einer klassischen Sonntagsfrage, wen würden Sie wählen, wo 1000, 1500 Leute oder so befragt werden, sondern werden mehrere Zehntausend Wählerinnen und Wähler gefragt, die gewählt haben, wen haben Sie gewählt. Und 18 Uhr ist noch keine einzige Stimme ausgezählt, die Wahllokale haben gerade mhm. zugemacht. Mhm. Und mit diesen Befragungsergebnissen sagt man dann, wir prognostizieren in etwa dieses Ergebnis. Das ist 18 Uhr die Prognose. Die gibt es aber nur 18 Uhr, weil alles, was danach kommt, heißt Hochrechnung. Da wird dann nämlich diese Prognose mit den ersten echten ausgezählten Zahlen verrechnet und man versucht zu modellieren, äh, wie es dann wird. Genau. Und aber alles, was wir vor der Wahl haben, diese klassische Sonntagsfrage, Balkendiagramme, dies, das, jenes, das ist keine Prognose, sondern das ist einfach nur eine Umfrage. Eine mhm die aber auch nicht einfach nur, wie du es gesagt hast, ne, das Umfrageergebnis widerspiegelt, sondern man befragt Leute, legt ein Modell drauf und macht dann daraus eine Projektion. Also man verarbeitet die Daten nochmal, die man erhoben
4: hat. Absolut richtig, ja. Ähm
1: ich will dich nicht unterbrechen, aber was bedeutet Modell und Projektion in dem Kontext? Könnt ihr das erklären?
4: Ähm, also vielleicht müssen wir dann vielleicht auch vielleicht mal mit der Methodik so ein bisschen anfangen. Ähm, wenn wir Menschen befragen kann halt viele Dinge passieren. Ähm, sie geben uns keine Antworten oder sie wollen gar nicht antworten oder sie geben uns eine falsche Antwort oder auch wir erreichen gar nicht die Menschen, die wir eigentlich wollen. Äh, Beispiel Klassiker sind Telefonumfragen. Ähm, früher wurden Telefonumfragen nur mit Menschen durchgeführt, die Festnetzanschluss haben, aber seit Gott sei Dank sind die jetzt auch aufgerückt. Äh, ähm, tun natürlich auch Menschen inkludieren, die ähm, Mobilfunk äh, haben. Um, das heißt, wir müssen uns erstmal fragen, wenn wir jetzt Daten erheben, was sind das überhaupt für Daten? Welche Informationen tragen die? Und in aller Regel sind diese Samples, die wir da ziehen, diese Stichproben, die haben noch ein paar, ich sag mal, systematische Verzerrungen. Das sind was ich, was ich, äh, zu wenig Berufstätige dabei, weil Berufstätige gar keine Zeit haben, um Umfragen teilzunehmen. Während Menschen, die vielleicht schon in der Pensionrente sind, da vielleicht eher dran teilnehmen. Dann sind es vielleicht auch eher Menschen, die affin sind, die gerne an Umfragen teilnehmen. Es gibt ja auch Menschen, die nicht gerne an Umfragen teilnehmen. Und dann hat man also erst mal diese Daten, ne? man hat erst eine Messung gemacht. Aber das ist noch nicht die Information. Also der, man muss hier erstmal mal den Kontext bringen, den man, den man möchte. Und der Kontext, in den man die bringen möchte, ist eigentlich, dass die eine Art repräsentatives Sample darstellen. Also die Idee ist dann, dass ich sozusagen wirklich reingreife in die Bevölkerung und sage, aha, jetzt habe ich irgendwie die Basis von 2000 Menschen, die ziemlich repräsentativ sind, was die Charakteristiken anbelangt, wie Alter, auch eben politische Präferenzen, so dass ich dann, wenn ich Sie frage, welche Partei würden Sie den nächsten Sonntag wählen, davon ausgehen kann, dass das einigermaßen das Gesamtbild der Bevölkerung abdeckt. Ja, aber dann, dafür braucht man dann aber eben Modelle, die diese Verzerrungen, ja, ich habe gerade gesagt, so Non-Response-Bias, also dass zum Beispiel bestimmte Menschen aus bestimmten Gründen nicht gerne Antworten geben oder Soziale Erwünschtheitsbiases spielen spielen auch eine große Rolle. Also das ist zum Beispiel vielleicht sozial nicht so opportun, wenn man sagt, dass man gerne die AfD wählt. Dann gibt man einfach entweder gar keine Antwort an oder man nennt halt eine andere Partei. Und das muss man eben modellieren. Das ist dann so ein bisschen, das, wie man die Daten erstmal verkocht, um halt tatsächlich in den Kontext zu so bringen, den man möchte. Und der Kontext, den man eigentlich möchte, ist eine repräsentative Befragung. Es ist aber unheimlich schwer, tatsächlich eine repräsentative Befragung hinzubekommen. Und das ist aber eigentlich da, wo dann die ganzen Marktforschungsinstitute eigentlich theoretisch Expertinnen haben. Plus, da werden wir auch noch drüber sprechen, über die Transparenz der Verfahren. So, und das ist dann eigentlich so das Ziel. Also, wollen, also eine Wahlumfrage soll eigentlich am Ende Daten liefern, die uns dann wiederum auf Informationslevel sagen, das ist, wie die Bevölkerung darüber denkt, wie sie abstimmt hätte, wenn nächsten Sonntag Wahl wäre.
0: Ich würde eigentlich direkt reinknallen mit der Hammerfrage, um hier ja auch mal so ein paar Leitlinien gleich klarzuziehen oder so ein paar Positionen klarzumachen. Äh, ist es eigentlich für eine politische Kultur gut, äh, solche Wahlumfragen zu haben, äh, also vor der Wahl? Ähm, oder wäre es nicht viel besser, man hätte das quasi nicht und es wird es, der, die politische Kultur würde sich eher drehen um so inhaltliche Debatten äh, und droht nicht sogar äh, mit diesen Umfragen, ähm, weiß ich nicht. Ähm, in Demokratie theoretisches Problem vielleicht, nämlich, dass man sich so sehr von Umfragen und Ergebnissen leiten lässt, dass, dass es am Ende gar nicht mehr um Inhalte geht und man eigentlich auch keine Parteien mehr braucht und vielleicht auch kein Parlament, weil man ja auch einfach irgendwie irgendwelche Stimmungen abfragen könnte die ganze Zeit.
4: Ich glaube, da bist du, Thiermann, gefragt. Und naja. ich, bin dann, ich bin dann einfach Teufelsadvokat. Advokat. Ja, also, mir da so. ja,
3: können wir, können wir
0: versuchen. Also, <lacht>
3: ich glaube, es wäre niemandem geholfen, wenn man das verbieten würde. Warum auch? Also warum sollte man verbieten, Leute zu befragen und äh, mit diesen Befragungsdaten dann irgendwie hoffentlich halbwegs sauber zu arbeiten. Das ist, äh, glaube ich, wäre Quatsch. Aber wir können, glaube ich, schon beobachten, dass es, also erstens die Sachen jetzt, also wirklich wie Pilze aus dem Boden sprießen und dabei auch total viel richtig unseriöser Quatsch. Man müsste auch darüber sprechen, höchstwahrscheinlich, wie werden die Sachen dargestellt. Ne? Weil ich meine, die Sachen werden dargestellt als zwar gerundete, aber als glatte Zahlen Ne, irgendwie hier, wir haben eine Sonntagsfrage gehabt, 29% die SPD, 31% die CDU, als so die also CDU liegt irgendwie sozusagen vorne und dann macht man da eine Meldung draus. Und man denkt sich so, ja gut, Moment mal, so funktioniert es aber nicht, weil die ganzen Sachen funktionieren ja so, vielleicht willst, kommen wir da nachher auch nochmal im Detail drauf, dass man immer so eine Schwankungsbreite hat. Das heißt, wenn man angibt, man hat einen, die, die SPD hat 31% in der Umfrage bekommen, eigentlich sagt man, mit einer 95- oder 90-prozentigen Sicherheit würde, wenn ich diese Umfrage erneut durchführe, die SPD wieder in einem Bereich zwischen 28 und 34 Prozent landen, zum Beispiel. Ja, ganz klassisch, wenn ich 1000 Befragte habe und ich habe einen Anteilswert von 30 Prozent, dann habe ich in der Regel eine Schwankungsbreite von drei Prozentpunkten nach oben und nach unten. Könnten also auch bei 30 Prozentpunkten 27 oder 33 sein. So. Und wenn ich aber natürlich einen politischen Mitbewerber habe, der zum Beispiel zwei Prozentpunkte mehr oder weniger hat, dann könnte der eigentlich aber auch mehr haben oder weniger. Und es wird aber angegeben, hier, wir haben diese glatte Zahl. Das halte ich für unsauber. Also eine Idee wäre zu sagen, die Leute, also man gibt das in Zukunft nur noch an mit dieser Spannbreite. Das wäre eine Idee. Und man hat aber natürlich damit das politische Problem noch nicht gelöst, dass man so eine Art Horseways-Berichterstattung hat. Also da geht es dann eben nicht mehr um Inhalte, sondern einfach nur um, wer liegt vorne. Und das treibt damit unter Blüten, die total wahnsinnig sind. Und ein Grund ist aber, glaube ich, dass natürlich die ganze Geschichte ein Geschäftsmodell ist. Und zwar auf mehreren Seiten. Also Umfrageinstitute machen das ja nicht irgendwie in der Regel aus wissenschaftlichen Erkenntnisgründen, sondern sie erheben die Daten, um sie zu verkaufen. An Parteien, an politische Akteure, an Medienpartnerinnen äh, beispielsweise. Und die natürlich, wenn es zum Beispiel eine Zeitung gibt, die diese Umfragedaten kauft oder eine Auftrag gegeben hat, tut das, damit sie einen Gegenstand der Berichterstattung hat. Und natürlich klickt es sich auch gut, wenn man, ich sage mal, Umfrageergebnisse hat, über die man berichten kann, die nicht besonders seriös sein müssen, sondern die besonders interessant sind. X vor Y, kopf an Kopfrennen, absoluter Knaller, hier geht's los, Umfrage, Überraschung, das sind dann die Schlagzeilen, die sich irgendwie gut verkaufen lassen und das spielt natürlich eine Rolle.
4: Ähm, ja, ähm, gute Punkte dabei. Äh, vielleicht einen Punkt nochmal, vielleicht ähm, das Bild, was man haben sollte, ähm, eine Wahlumfrage. Tim, man gerade Schwankungsbreiten an, 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 angesprochen hat, vielleicht äh, müssen wir das ein bisschen qualifizieren, was das überhaupt bedeutet. Und ein Bild, was ich sehr mag, im Mentalen Modell ist sowas wie, so eine Wahlumfrage ist sowas wie ein äh, unpräzises Messinstrument. Das ist ein bisschen wie wenn man ein Thermometer hat, was einfach irgendwie nicht einen Grad genau anzeigt, sondern einfach sagt, okay, wenn das Thermometer bei dem und dem Stand ist, dann weiß ich, aha, es ist ungefähr 25 bis 30 Grad draußen. Ne? So muss man sich das vorstellen. Ähm, das ist also wie so ein Messfehler. Ja? Also ich hab, Und genauso sind eigentlich auch Wahlumfragen. Um, um, dass sie liefern am Ende uns halt Prozentzahlen. Ja? Äh, Tim hat gesagt, das, wir können dann eigentlich nur Intervalle eigentlich angeben und sagen, wir können eigentlich nur sagen, mh, um, die SPD liegt jetzt meinetwegen bei äh, 8 bis zwölf Prozent. Und was aber dann tatsächlich interessanterweise die Breite bestimmt, ist eigentlich auch immer die Stichprobengröße. Also wie viele Menschen habe ich erhoben? Theoretisch, wenn ich natürlich alle Menschen erhebe, ähm, dann bräuchte ich auch gar keine Statistik mehr, in dem Sinne nur noch rauszählen. Das heißt, ich haben ja auch eine Vollerhebung, äh, muss man ja auch sagen. Eine Wahl ist zum Beispiel eine Vollerhebung. Das sprichwörtlich. Da, ja, da kriegt man ja einen Zettel ausgereicht und das ist ja dann die Umfrage. <lacht> Bloß ist sie dann auch politisch maßgebend. Genau, und äh, vielleicht ist so das Bild, ne, dass man sagt, eine Wahlumfrage ist eigentlich so ein impräzises Messinstrument und dass man das auch viel besser verkommunizieren müsste halt. Und das mit dem
3: Messinstrument gefällt mir mit dem Thermometer, weil mit Blick auf die Wahl selber für die die wird da ja gar nicht von dem Thermometer gemessen. Das Thermometer misst nicht die Temperatur in drei Tagen, sondern es misst die gefühlte Temperatur heute fort. Und das kann auch mal anders sein. Das heißt, ich habe ein Instrument, was das heute im Jetzt, dass die gefühlte Temperatur ungenau misst und was aber gar nicht sagen kann, wie das Wahlergebnis später ist. Und wenn Sie jetzt Leute noch mal fragen, ne, warum, wenn die Leute sagen, sie wählen X, dann machen die das auch wirklich, dann kommen noch mal die ganzen Sachen on top, die natürlich versucht werden zu modellieren, die aber immer nur auch noch mal, also die Präzision ein bisschen abschleifen, uns ungenauer machen und deswegen können auch... Umfragen kurz vor der Wahl und Wahlergebnis selber massiv auseinanderlaufen. Also wir hatten das beispielsweise bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021. Da werden sich viele nicht dran erinnern, aber das war richtig krass. Ähm, da waren alle Zeitungen voll mit Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist mega spannend. Es geht voll ab Kopf-an-Kopf. -Kopf. AfD, CDU knapp beieinander. Wer macht, wer macht das Rennen? Und INSA, das sind die, die beispielsweise von der Bildzeitung auch gerne beauftragt werden, ähm, die haben zwei Tage vor der Wahl nochmal eine Umfrage rausgehauen. Und haben gesagt, zwei Tage vor der Wahl, und da kommen ja dann wahrscheinlich viele Leute, die es lesen, auf die Idee das ist ja schon so eine Art Vorhersage, was das Wahlergebnis ist. Dann kam bei da raus, 27% CDU, 26% AfD. Also ein Prozentpunkt irgendwie ne, dazwischen in dem, was die an Zahlen angegeben haben. Das Ergebnis der Wahl war dann, dass die Union 37% hatte und die AfD knapp 21%. Also lagen dann nicht ein Prozentpunkt dazwischen, sondern 16 ja. Punkte Und das, das ist nur ein Beispiel. Ne? Wir haben das auch bei anderen Wahlen, auch bei sächsischen Landtagswahlen schon gehabt. Die Linke hatte 2014 äh, ein besseres Umfrageergebnis, Zwei Wochen, eine Woche vor der Wahl, als 2019. Hatte aber 2019 das deutlich schlechtere, also das deutlich schlechtere Ergebnis. Und so kommen die Dinge da irgendwie zueinander und man muss sich wirklich merken, das sind keine Vorhersagen. Auch wenn man irgendwie immer will, dass es das sind, und weil man hat ja. Die, ich glaube, man ist irritiert, weil man hat Balkendiagramme, Diagramme wirken wissenschaftlich, da sind genaue Zahlen angegeben, das macht den und Zahlen sind irgendwie was Verlässliches. Deswegen denkt man sich, geil, ich habe die Zahlen hier liegen, also kann ich doch damit was machen, aber nein, so ist es
4: eben nicht. Um, Gehe ich nicht ganz mit. Äh, also, da, da kommen wir wieder zum Anfang vielleicht. Ähm, die, die, die Zahlen dienen ja schon etwas. Ne? Die dienen ja schon auch der Organisation, der Meinungsbildung. Äh, die dienen äh, mir zum Beispiel als Wähler dann auch äh, zu erkennen, okay, wo ich jetzt meine Wahlstimme ein, die dienen den Politikerinnen auch äh, schon als, als Vorabüberlegung, welche möglichen Koalitionen müssen wir womöglich vorbereiten. Also es ist schon ein wichtiges Element für den Selbststeuerungsprozess einer Demokratie ähm, oder auch Selbstfindungsprozess muss man ja fast sagen, nicht? Wo, wo, wo bilden wir Mehrheiten? Wo geben wir sie auf? Also hat schon... Die bilden äh,
3: sich immer erst nach der Wahl. Da würde ich, würd ich wirklich sagen, das haut mh, nicht hin. Würde so ich,
4: würd ich nicht sagen. Also lass uns das Beispiel doch mal durchgehen für Bundestagswahl. Okay. Lass das Beispiel für Direktkandidaten. Das ist doch eigentlich ein schönes Beispiel.
3: Ja, da kann man, da, man gar nicht sagen.
4: Doch, doch. Äh, ja, doch. Aber da gibt es auch schon durchaus vorab... Da wäre es ja teilweise günstig, wenn man tatsächlich auch... Äh, also nochmal kurz zur Erinnerung äh, mit der Erststimme... Ähm, wählen wir ja immer unsere DirektkandidatInnen. Das heißt, die direkten RepräsentantInnen in unseren Parlamenten. werden dann auch also nur die Zweitstimme bestimmt wie dann proportionali. Nichtsdestotrotz, wir erinnern uns, ähm, dass ja dann auch immer strategische Überlegungen eine Rolle spielen. Auch entsetzlich jetzt. Wenn ich jetzt drei Parteien habe, die irgendwie äh, zum Beispiel gegen CDU antreten oder so, könnte man ja so welche, auf die Gedanken kommen, naja, vielleicht äh, gucke ich dann, dass ich den Kandidaten, die Kandidatin vielleicht wähle, wenn ich den Kandidaten der CDU zum Beispiel verhindern will. Das haben wir ja immer so ein bisschen auch gesehen, dass da auch Aufrufe gab, dass auf einen bestimmten Kandidaten gesetzt wird. Ja, das heißt, da ist ja dann schon wichtig, die Information zu haben, wer wäre denn womöglich so ein Konsensuskandidat, Kandidatin, ne, das wäre...
1: Genau, ich will mal dieses ähm, 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 Institut in den Raum werfen. Ne? Darüber wird in äh, meinen Umfeldern auch viel gestritten. Wahlkreisprognose, das mhm. sind glaube ich, sind das die einzigen, die Direktwahlkreise äh, oder Ergebnisse, also zumindest sind sie die, die bekanntesten, die ähm, behaupten von sich, ähm, Direktwahlkreisergebnisse äh, vorherzusagen oder Prognosen oder nee, Umfragewerte dafür <lacht> zu spiegeln. Und ich glaube, Till ist von dir nicht so ganz begeistert, Gibt, äh, aber sonst ist es ja kein Standard bei äh, Direktwahlen. Äh, da wird sich eher orientiert an vorigen Wahlen oder an Stimmungslagen, die
3: Part in den Parteien auch sind. So. Na, also ich sag mal so, die, also die, man merkt schon, dass sie unseriös sind, weil sie sich selber Prognose nennen. Und sie arbeiten mit, Erg mit Ergebnissen in der Regel von Instituten, haben sie auch schon lange gemacht, und arbeiten mit Ergebnissen anderer, die sagen, unsere Umfragen sind keine Prognosen. Und die sagen, geil, wir nehmen hier Daten von anderen, die explizit dazu sagen, sie machen keine Prognosen. Und äh, wir machen, behaupten aber daraus, eine Prognose machen zu können. Das ist natürlich... Äh, skurril einerseits. Andererseits ist es die, die, wurde hier angemoderiert als Institut. Also das ist halt nicht klar bei denen. Das ist im Zweifelsfall irgendein Niklas, der am Rechner sitzt und entweder er hat sich irgendwas zusammengeskriptet oder er denkt sich die Sachen einfach aus und malt nach Karten. Das wissen wir einfach nicht. Ähm, so, Also das ist wirklich äh, irgendwie Blackbox. Die haben natürlich irgendwie auch mal, wir arbeiten so und wir haben uns da tolle Sachen ausgedacht. Aber man kann im Kern äh, nicht reingucken. Und die haben lange Zeit auch selber ja gar keine eigenen Erhebungen gemacht machen. Das ist, glaube ich, sagen das mit irgendwie so Online-Panels, die eh nochmal schwierig sind. Und das Hauptding ist doch aber, ich kann, also ich meine, ganz lange war es natürlich ganz, ganz einfach, den Ausgang von Direktwahlkreisen vorherzusagen. Also in Bayern hätte ich ohne, dass ich mir irgendwas angucke, weder das konkrete letzte Wahlergebnis noch irgendeine aktuelle Umfrage, hätte ich dir wahrscheinlich von, ich weiß nicht wie viele Wahlkreise Bayern hat, bei der Landtagswahl hätte ich dir sagen können, da wird bestimmt die CSU gewinnen, dort auch, dort auch, dort auch und dort auch. Da kann ich sozusagen meine Wahlkreiskarte nehmen, kann erstmal ganz viel Schwarz anmalen. So, dann habe ich vielleicht noch ein paar Wahlkreise in München übrig, wo es interessant wird. Aber bei all diesen Sachen, wo gesagt wird, wir sagen hier, was passiert, werden ja gar keine repräsentativen Umfragen gemacht in den Wahlkreisen. Das findet ja einfach nicht statt. Das gibt es nicht. Das heißt, was die Leute machen ist, sie nehmen sich die letzten Wahlergebnisse, versuchen dann zu gucken, okay, ich gucke mir an, wie sich ein Bundestrend entwickelt oder ein Landestrend und versuche das runterzubrechen auf die einzelnen Wahlkreise. Aber das heißt, ich habe ein echtes Wahlergebnis von früher, schön. Ich nehme mir Umfragewerte, von denen wir wissen, sie sind keine Prognose auf den Wahlausgang und sind mit Unsicherheiten behaftet, die wir alle schon aufgezählt haben. Habe aber noch zusätzliche Unsicherheiten, weil ich natürlich nicht einfach sagen kann, nur weil in Deutschland die Partei 5 Prozentpunkte zulegt, ist das in Stötteritz auch so. Ähm, als Beispiel muss also sagen, dann irgendetwas vermuten, damit arbeiten, haue quasi einen Unsicherheitsfaktor nach dem nächsten rein. Und selbst wenn die Unsicherheiten für sich einzeln genommen gar nicht so groß sind, sondern keine Ahnung. 90-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit haben, dann soll man sich jemand hinsetzen und 0,9 mal 0,9 und so weiter und so fort 0,9 hoch 10 rechnen und mal gucken, wie gut das Ergebnis noch ist. Da ist ein Münzwurf am Ende äh, valider als diese Sache. Und ich meine, und die machen Geld damit, dass sie ihr Zeug wirklich an, an Leute verkaufen. Ne? Gibt es dann irgendwie so armige, arme Politikerinnen, äh, tröpfel die dann irgendwie bereit sind und sich haben voll quatschen lassen und dafür Geld ausgegeben haben und dann kriegen sie da irgendwelche Sachen. Tolles Geschäftsmodell. Das gab Ich auch. Ich habe mir auch mal überlegt, das aus Spaß einfach selber zu machen. Sich einfach irgendeine Website zu bauen, sich Institut zu nennen und sich dann irgendwelche Vögel zu suchen, die bereit sind für, ich denke mir, irgendwelche Zahlen aus und male Kartenbund aus, dafür Geld zu nehmen. Das ist großer Käse, wirklich.
4: Aber, 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 aber das ist ja doch den Punkt eigentlich auch, dass, dass es irgendwie äh, schon ein Mangel ist, dass wir keine Wahlkreisumfragen haben. Also da haben wir doch also eine Datenlücke. Also das ist so eine Informationslücke. Ich meine das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, nochmal, da geht es ja wirklich um eine Mehrheitswahl. Und da wäre durchaus taktisches, äh, taktisches Wählen halt angesagt. Ne? Wenn ich merke, dass meine Kandidatin, Kandidat eher drittrangig wäre, dann sage ich, okay, ich gehe dann doch lieber, setze ich doch vielleicht, gucke ich mir an, welche beiden Kandidatinnen sind denn am Aussichtreichsten und frage mich dann, wo kann ich mich dann ein bisschen besser, noch, wofür ich mich dann besser repräsentiert. Und da wäre das zum Beispiel paradoxerweise sehr hilfreich, äh, schon zu wissen, was machen die anderen denn? Weil das ist ja auch eigentlich, was eine Umfrage herstellen soll. Genau. Was machen die anderen? Ja, das ist doch, das ist doch der Koordinationsmechanismus, weil so ist dieser Koordinationsmechanismus ja informell eher. Da, da unterhält man sich mit seinen Bekannten und sagt man, und sagt man, wie willst du denn wählen jetzt und so hier machst du denn dein Kreuz und dann versucht man so abzuleiten. Aha, okay, lass uns doch lieber jetzt auf die SPD oder die Linke oder meinetwegen die Grüne zum Beispiel setzen. Dann nochmal das Beispiel Bundestagswahl hier Wahlkreis Leipzig II. Das ist doch immer ist ein sehr heiß umkämpfter Wahlkreis, und da sehen wir doch immer wieder das Hin- Und ich behaupte, dass wir da auch diese Koordinationsmechanismen so ein bisschen beobachten können. Wäre mal interessant. Vielleicht können wir da mal Paper machen, also auf das so als Evidenz. Da ist doch, da gab es auch diese Versuche zu so sagen: Hey Leute, verzichtet auf den Kandidaten, geht auf den Kandidaten oder Kandidaten. So, und das meine ich. Und da würde ich behaupten, das ist eben weil da nicht äh, keine Kreis, äh, Wahlkreisumfrage gibt, die uns hilft zu erkennen, wo stehen die denn ungefähr. Ich glaube, die FAZ macht ein bisschen was, glaube ich. Nee, auch.
3: aber das auf der, auf der Ebene tatsächlich auch nicht, sondern äh, die Arbeit mit irgendwie auch eher so, wie sind die letzten Wahl ergibt. Also Umfragen mhm. auf der Ebene tatsächlich nicht und ich, ich glaube, man kann auch festhalten, warum nicht. Weil so eine Umfrage sauber durchgeführt, teuer. extrem Feuer. aufwendig und teuer mhm. ist. Ne? Mhm. Wir müssen also, äh, ne, wenn wir dafür mhm. einen so einen Wahlkreis, ein Landtagswahlkreis ist klein. Mhm. Da äh, eine Stichprobe zu haben, die sauber ist, also die, äh, die zu, das ist ja nochmal deutlich schwieriger als auf einem größeren Gebiet die Stichprobe zu finden. Und man muss auch mir zusagen, ne, wenn 1.005 Leute befragt werden sollen, also am Ende eine Antwort gegeben haben sollen, die Anzahl an Kontaktversuchen, die ich brauche, ist ja viel, viel höher. Ich habe es gerade nicht im Kopf, vielleicht weißt du das, aber ich würde behaupten...
4: Also bei klassischen Wahrscheinlichkeitssamples, also wenn man halt, sage ich, äh, aus einem äh, äh, Register zum Beispiel die Leute rauszieht, äh, puh, ich würde mal sagen, wir haben mittlerweile... Response-Raten von nur noch 10%, also jeder zehnte, zehnte. Genau, das also heißt, du hast 10.000 kontaktiert. Also so kommt auf Forschungsgruppe kontaktiert. Also, wie soll man sagen, Forschungsgruppe Waren ist ja ein sehr, ist ein, ist ein, kein Marketplayer, sondern ist halt ein Verein tatsächlich. Ähm, da ist vielleicht die Seriosität auch höher. Da machen Leute eher mit. Aha, Politbarometer, die beliefern ja die Daten für Politbarometer. Aber wenn das irgendwie vorsah oder so anruft, kann schon sein, dass die eher unter 10%. Genau, so. aber
3: stellen wir uns mal vor, wir brauchen 1.005 äh, 5.000 500 Menschen. Äh, genau, dann wie viele Leute man dann sozusagen erstmal kontaktieren muss, was das für ein Aufwand ist, wie, wie teuer das ist und da denke ich mir, gut okay, klar, wenn Leute zu viel Geld übrig haben, viel Spaß sollen sie machen, aber deswegen wird es nicht gemacht und deswegen gibt es darüber keine, liegen keine validen ja. Zahlen vor und trotzdem schmeißen sich alle im Netz und sonst wo äh, vor solchen Wahlen irgendwelche äh, Mutmaßungen um die Ohren. Schön ist, wenn sie als Mutmaßung gekennzeichnet sind. Häufig sind es aber eben ausgemalte Karten oder bunt angemalte Diagramme, die einen, einen Eindruck von Präzision vermitteln, dem sie einfach nicht gerecht werden können.
4: Das ist richtig. Vielleicht, vielleicht auch ein guter Punkt, weil wir gerade über reden über teure über, 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 über kosten ne? also Es gibt ja nun verschiedene Erhebungsmethoden. Ne? Also diese, diese klassische Zufallsauswahl, die soll ja so ein bisschen sicherstellen, dass man eine repräsentative Stichprobe bekommt. oder einen, ne? Dass man also sagen kann, aha, das, was ich da an diesen diese Gruppe von Menschen, die ich befragt habe, beobachte, das kann ich sagen, generalisieren. Äh, kann ich über, für alle Menschen übertragen. Und das war sehr, sehr teuer, tatsächlich. Aber was in den letzten Zeit, als neue neuer Trend aufkommt, ist ja eben diese Online-Access-Panels. Vielleicht, ne? die ja sehr preiswert sind. Das heißt, man, man rekrutiert da Menschen, die kommen in so einen Adresspool, sagen wir mal. Ne? Die nehmen dann, werden über Medienseiten rekrutiert. Da wird mal eine naive Frage gestellt, dann klicken die da drauf und dann wird gefragt, ob sie denen nicht noch mehr mitmachen wollen. Incentivierung, kann man was gewinnen und so weiter. Und die sind natürlich nur ein nicht klassisches äh, wahrscheinlichkeits zum Beispiel. Und das wird ja immer mehr äh, Trend. Und wir haben ja neulich äh, diese legendäre Umfrage von Sivay gehabt hier in Sachsen, wo der SPD ja eigentlich quasi der Tod äh, mehr oder minder, äh, vorhergesagt wurde. Ich kann mich ja nicht mehr die Zahl genau erinnern, 3%. Ja. Und das hat ja auch äh, ordentlich Wellen geschlagen.
3: Genau, das ist in der bundesweiten Presse rauf und runter geworbelt mhm. worden, sodass es wirklich jeder mitbekommen hat. Und äh, das ist ja auch nochmal ein, mhm. wirklich, ne, was das für einen politischen Impact hat. Man hat diese eine Umfrage von dem Institut, was bei vielen methodisch und auch zu Recht in der Kritik liegt, was auch wirklich an Stellen schon eben...
4: Auffällig, aber das ist billig, aber das auffällig, ist billig, muss ich sagen, billig. Es ist genau, sehr billig. aber
3: auffällig abweichende äh, sozusagen äh, Daten hat er auch von, ich sag mal, von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, die hauen einmal diese Zahl raus mhm. und die findet im Zweifelsfall eine Beachtung, die größer ist, als die Zahlen von allen großen, äh, halbwegs seriösen Konkurrenzen, Forschungsgruppe, Wahlen, Forsa, Infratest, DIMAP und so weiter und so fort irgendwie, die zehnfache Aufmerksamkeit und das ist natürlich äh, dramatisch. Und da würde ich sagen, hat man einerseits natürlich ein Problem, weil ich sagen würde, CV äh, muss sich auch Kritik selber äh, anhören, auch zu Recht und das nicht nur von, äh, von Konkurrentinnen am Markt und aber auch die Journalistinnen und Journalisten, die sowas einfach ungefragt und ungeprüft übernehmen. Da würde ich denken, da fehlt Leuten echt Handwerkszeug im Umgang mit äh, Daten als also, Journalisten und als Journalist.
4: Also kurz was hinten, sagte, wir haben ja gerade so einen Platzhirschkampf tatsächlich, weil wir gerade von vorhin über vor Markt, das ist ja Markt auch, ne? das ist ein Markt, es gibt ein Produkt, was man bereitstellt, da kriegt man Geld für. Ähm, oder ist ja gerade so Beispiel die Forsa und Silber, da gibt es ja, ja auch richtig eine Schlammschlacht, die sich da gegenseitig äh, versuchen da, naja, diese, diese, Silvia hat noch eine ganz junge CEO, die da irgendwie sehr aggressiv auch reindrängt in diesen, in die Fründe und dann ist da der, der Güllner, glaube ich, heißt der von, von Forsa, der dann irgendwie ein bisschen über 80 plus ist und da so seine, 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 seine Expertise und so alles auch angegriffen sieht, das ist ganz interessant, also, dass da wirklich auch mal, da wird auch klar, dass wirklich ein Markt ist, ne, und dass da wirklich Interessen gibt, handfeste Interessen gibt, Geld zu verdienen und so. Aber nochmal, das Interessante an den Online-Access-Panels ist, dass sie saubillig sind. Und ich glaube, dass das auch studien wird in der Zukunft, dass man dann auch da vielleicht dann auch wieder kleinteiligere Befragungen hat, also in kleinere Regionen, Wahlkreise, Städte und so weiter.
2: Kurze, kurze Statistik, Nerdfrage zwischendurch. <lacht> äh, für ein repräsentatives Sample, müssen das immer diese sagenumwobenen 1000 sein? Ergibt sich das aus irgendeiner Logik? Und was macht man, wenn man also jetzt eine Antwortrate von uh, 10% hat und wir haben einen Wahlkreis, der weniger als 10.000... EinwohnerInnen hat, kann man dann überhaupt noch theoretisch in der Theorie sowas durchführen? Also ich hätte, also ich fange mal so an. Ne?
3: Wenn wir diese klassische Zahl von 1001, 1038 Befragten, irgendwas in der Spanne haben ähm, und wir fragen die, wem würden sie wählen, wenn wir nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären. Ich brauche ja. Das sind alles Leute, die geantwortet haben sinnvoll, die nicht einfach aufgelegt haben oder geh weg gesagt haben, sondern Leute, die irgendwie sich mit meiner Frage auseinandergesetzt haben. Und von denen wird aber auch ein Teil sagen, weiß ich nicht. Oder ein Teil wird sagen, wählen, bei euch spielt so, das mache ich gar nicht. So, Im Zweifelsfall hast du also Glück und irgendwie keine Ahnung, die Leute, die eine Antwort geben, das bewegt sich in etwa im Bereich der Wahlbeteiligung und sagst dann irgendwie bei der Bundestagswahl, sagen vielleicht, Vielleicht geben dir von diesen etwa 1.000 Leuten sogar 80% Prozent eine Antwort. Das heißt, du hast nur 800 Leute übrig, mit denen du arbeitest. Und ich würde sagen, vielleicht lass mich aber auch gerne korrigieren, dass diese Standardzahl, die hat was damit zu tun, was du einerseits für eine Schwankungsbreite für vertretbar hältst und andererseits, was du für ein sogenanntes Konfidenzniveau sicher haben willst. Das Konfidenzniveau, das Sicherheitsniveau, liegt in der Regel bei 90 bis 95% Prozent bei diesen Umfragen. Und die Schwankungsbreite ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich dieses Ergebnis bewegt sich in dem Bereich zwischen A und B. Also einfach ausgedrückt ist es so, wenn ich möchte, dass ich mein Ergebnis, mit einer, 5, wenn ich die Umfrage nochmal durchführe, unter gleichen Gegebenheiten, und ich habe den Anspruch, dass ich mit einer 95%igen Sicherheit eine Antwort bekomme, die auch in der Spanne von A bis B liegt, dann brauche ich eine Mindestzahl von Leuten, die ich fragen muss. Und die bewegt sich häufig in diesem Bereich bei dieser Form von Fragestellungen. Wenn ich allerdings eine Frage stelle ähm, und ich sage zum Beispiel... Ich frage irgendwas, wo, die, wo ganz viele Leute gar keine Antwort geben, sagen, das weiß ich nicht oder das interessiert mich nicht. Und ich habe tausend echte Kontakte aufgebaut und dann habe ich nicht von 80 Prozent eine Antwort, die eine Partei nennen, sondern nur von 10 Prozent, die eine Wurstsorte nennen. Ähm, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich viel weniger Wurstsorten-Antworten habe, die ich irgendwie äh, verwursten kann, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Hm.
4: Also ja, also, also wie jetzt gesagt hat, wie gesagt, die, die, die Präzision, mit der man messen möchte, haben gesagt, das ist so ein impräzises Messinstrument und die Präzision bestimmt dann die Stichprobengröße. Das ist korrekt. Und, aber die, die andere Frage war ja auch interessant. Die Frage ist natürlich, was ist eigentlich, wenn ich eine ganz kleine Population habe? Das ist eigentlich, wie Logik sagt, erstmal spielt keine Rolle, wie groß eine Population ist. Wenn wir zum Beispiel eine Wahlumfrage in Luxemburg oder in Deutschland machen wollen. Dann brauchen wir dieselbe N, wir brauchen dieselbe Anzahl. Es ist ein Irrglaube, dass die Größe erstmal einer der Grundgesamtheit eine Rolle spielt. Eigentlich. Außer, und das ist jetzt dieser Spezialfall, diese Statistik-Nerd-Frage, was passiert eigentlich, wenn die Stichprobe äh, von der Größe her eigentlich an die Größe der Population heranrückt? Ja, da gibt es dann halt auch gewisse Korrekturverfahren und dann kann man trotzdem noch valide Schlüsse ziehen. Dann funktioniert... Äh, das sind auch Elemente der klassischen Statistik, aber dann funktioniert, dann ist die Aussage, die ich vorhin gerade getroffen habe, so, die Größe der Population spielt keine Rolle, so nicht richtig, aber dann gibt es eben entsprechende Verfahren, die angepasst sind daran. Also, und, dann, und genau.
3: Ich würde noch mal ganz kurz auch auf das Online-Panel zurückkommen, weil das wirklich spannend ist, weil es ja irgendwie an Relevanz ja. zunehmen wird. Das Problem ist, bei der normalen Stichprobengenerierung, dann überlässt man da viel dem Zufall und arbeitet einfach mit seiner Kraft. Und bei diesen Online-Panels hat man das Problem, dass quasi keine echte Fremdrekrutierung ist, nämlich ich habe irgendwie, ne, ich habe eine Telefonliste, dies, das, jenes, wähle zufällig Leute aus, kontaktiere die und äh, habe dann erstmal so meine Daten generiert, sondern dass es eigentlich eine Selbstrekrutierung ist. Das heißt, die Leute sagen, das interessiert mich, hier habe ich Bock zu klicken. Hm. Und mal als, als einfaches Bild, also man sieht das ja auf Websites, da werden dann so Umfragen eingebettet und man hat ja bei bestimmten Sachen Lust, sich zu beteiligen und bei anderen nicht. Ne? Und jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn bei mir zum Beispiel irgendwo die Umfrage aufploppt, ähm, was denken Sie, wer wird quasi Fußball... Wie sehr interessiert Sie die fußball europameisterschaft ne, Wenn das die Frage ist, wie sehr interessiert Sie das? Und ich habe die Auswahl sehr bis überhaupt nicht zu antworten. Ist das Problem bei mir, es interessiert mich so wenig, dass ich auch nicht mal Lust habe anzuklicken, es interessiert mich überhaupt nicht. Weil mir die Frage einfach schon an der Stelle so banal ist. Und natürlich werden Leute, die voll Feuer und Flamme sind, da quasi antworten. Und diese Form der Selbstrekrutierung verzerrt mhm. halt die Antworten enorm, weil ein bestimmter Teil voll krass drauf abgeht. ne Leute, die politische Artikel lesen, wo die Sachen dann eingebettet sind, die haben vielleicht Interesse an Politik, die antworten dann da und sind sehr mitteilsam und Leute, die, pff, ja, vielleicht gehe ich zur Wahl mal gucken, vielleicht bleibe ich aber auch um See liegen, die haben weniger Motivation, an um sowas teilzunehmen.
4: Also genau, was du gerade ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Online-Access-Panels, dass ist dieser so, Selbstse Selbstselektionseffekt, also die Leute tun sich ja selber reinselektieren, die werden nicht ausgewählt von uns, also das ist mein was so die klassische Form ist, der Sample-Auswahl, da lässt man ja die Würfel rollen und guckt dann, wenn man anruft oder kontaktiert äh, oder face-to-face, -face, also direkt an die Türe geht. Aber bei Online-Panel muss ich ja selber, selber entscheiden, aktiv daran teilzunehmen. Und es braucht dann schon ganz schön viel Argumentationshilfe zu argumentieren, dass die Faktoren, die dazu führen, dass jemand an so einem Panel teilnimmt, nicht auch irgendwo bestimmen, was der oder diejenige gerne wählt. Also das ist ja dann die die Arbeit. Das ist, wenn man dann, wenn man sich das so anschaut, wie die argumentieren, die argumentieren und eben sagen, nee, ähm, kann ja zum Beispiel sein, dass irgendwie, was weiß ich, äh, computeraffine Menschen werden da definitiv nicht eher rein selektieren. Also mein Großvater wird niemals Teil von so einem Online-Access-Panel sein. Er hat ja nicht mal einen Computer, also nicht mal ein Smartphone. Also wie, wie soll er da überhaupt Access sprichwörtlich ja, bekommen bekommst du? Um, und die argumentieren dann eben ja mh, wir können dann bestimmte Verfahren einsetzen wo wir dann auch demografische Faktoren äh, sollte demografische Faktoren erhoben haben so dass wir mir danach kontrollieren können wir diesen dieses diesen Selbstselektionseffekt dass sie sich selber da reingesammelt haben auf gut Deutsch ähm, das ist nicht gut Deutsch aber sich rein rein haben ähm, ähm, kontrollieren aber die Methodik äh, ich meine, da gibt es Paper zu, aber wie die das konkret machen dann und das sieht man eben nicht so genau. Ähm, natürlich kann man immer argumentieren, wenn sie richtig vorhergesagt haben oder Anführungszeichen machen sie ja nicht, aber wenn es... Weil wir haben ja immer diesen einen Punkt, das Schöne bei Wahlumfragen ist ja, wir haben ja trotzdem immer so eine Art Validierungspunkt, genau dann mit Wahnsinn.
3: Ja, würde ich sagen, wenn man wenn man sich selber treu bleibt in der Argumentation, dann ist das eben kein Validierungspunkt. Und deswegen sind ja, auch alle Journalistinnen und Journalisten da letztens auf Twitter, also eh, vormals Twitter, jetzt heißt es anders, ihr wisst alle, was ich meine, gelesen, wo jemand gesagt hat, die ganzen äh, Meinungsleute werden sich aber noch ab ab wundern quasi bei der nächsten Wahl, hat ein Journalist geschrieben. Und ich mir denke, witzig, weil eigentlich müsstest du dich wundern, weil... Du gehst davon aus, dass die Vorhersagen über den Wahlausgang bei der nächsten Bundestagswahl, also auch noch richtig lange hin, ähm, oder bei einer Landtagswahl auch noch eine ganze Ecke hin machen. Das ist aber dein Irrglaube, weil die seriösen Institute eben sagen, wir geben keine, wir sagen nicht, wie die Wahl ausgehen wird. Wir sagen nur, wie gerade irgendwie die aktuelle Stimmung ist und was mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit passieren würde, wenn man diese Umfrage jetzt wiederholen würde.
0: Ich will was Ich will noch mal was zu diesen Online Sachen fragen. Also so genau, ähm, wir haben kurz mal zusammengefasst, wir haben die Marktförmigkeit festgestellt, das heißt wir haben einen Haufen Anbieter, die sich äh, aus Gründen, aus Seriositätsgründen, diesen Institutsnamen geben oder so, die ein Produkt haben, nämlich Zahlen, die sie verkaufen müssen, äh, und dann möglichst billig produzieren. Und äh, online ist ähm, möglichst billig wahrscheinlich früher, also in meiner Erinnerung hat man früher Festnetznummern angerufen ähm, und dann irgendwann kamen noch Handynummern dazu und man. Haustürbefragung, wirklich. wirklich, ja, zu
3: vor, vor den Leuten gehen, face mhm. to face. Allensbach ja. hat das glaube ich noch besonders lange gemacht. Das
4: das ist, eigentlich auch die, das ist eigentlich fast schon immer die höchste Form der Validität, weil ja, dann die, die Response-Raten relativ gut sind. Da kann es auch am
0: sichersten sein, dass die Leute die Wahrheit sagen sozusagen, also wäre so eine Idee von mir, ne? ja. weil so am Telefon wirst du dann ja im Prinzip auch gefragt, nicht nur äh, wen wählen sie, mhm. sondern wirst du dann gefragt, mhm. äh, welchen Beruf haben sie, welchem Geschlecht fühlen sie sich zugehörig, dies, das, ne? Ähm, um das so ein bisschen einzuordnen und ähm, am Ende statistisch abbilden zu können. Ähm, bei Online-Befragungen wirst du das ja auch, aber da also da fällt es ja doch viel leichter, da zu lügen. Also ich, Meine Frage ist eigentlich, kann man das überhaupt seriös gestalten, dieses Online-Zeug?
4: Ich denke, das kann man schon mal seriös gestalten. Ich meine, ich meine, wir machen ja zum Beispiel auch immer viele Befragungen, die erstmal zum Beispiel Paper, Pencil ausgereicht werden. Also selbst administriert, du kriegst halt einen Briefumschlag. Das heißt, was ich, die Stadt die Stadt tut ja auch viele Umfragen äh, verantworten. Und dann verpasst du es halt, dann wird er ja auch nachgereicht. Und dann wird gesagt, hier kriegen sie einen Code, da können sie das einfach online ausfüllen. Also ich sehe das erstmal nicht so als problematisch. Also, ähm, und, 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 und wie weit es da Effekte gibt, wenn ich, dass ich online ich hätte eigentlich eher sogar das Gefühl, wenn ich online etwas ausfülle, dass ich mich vielleicht im Endeffekt etwas kontrollierter fühle, ehrlich gesagt. Mhm. Also also kann ich kann ich eigentlich gesagt nicht so einschätzen. Also ob das. Aber andererseits ist ja auch bequemer online. Ne? vielleicht ist dann der Anreiz ist schneller ausgefüllt als am Telefon um mit jemandem zu reden. Also
3: also die soziale Kontrolle würde ich sagen ist äh, gefühlt tatsächlich weiß ich nicht, weil müsste man sich äh, Zahlen dazu angucken, wird es bestimmt auch Untersuchungen geben, aber ist im persönlichen Gespräch höher. Ähm, das heißt, ich denke, ich denke, wenn sozusagen eine Antwort, bei der man weiß, dass sie sozial unerwünscht ist, die würde ich in meinem menschlichen Gegenüber viel, viel ähm, schwieriger geben als in einer gefühlt anonymen Online-Umfrage. Aber das ist das Problem bei all diesen Sachen, dass natürlich es bei ganz vielen Sachen gegenläufige Tendenzen gibt. Ähm, also gegenläufig in, in vielerlei Hinsicht. Gegenläufige Tendenzen gibt es beispielsweise bei sozialer Erwünschtheit, weil das, was gestern und vorgestern noch sozial unerwünscht war und vielleicht Leute dazu gebracht hat, ihre Antwort zu modifizieren, oder keine zu geben, kann sich ja auch im Erwünschtheitsgrad einfach verändern. Ne? Also kleines Beispiel, wir hatten das vorhin kurz überlegt. Wir, man, es ist davon auszugehen, dass äh, lange Zeit Umfrageinstitute möglicherweise, wenn sie ihre Rohdaten hatten und sie wollten die Projektion drauf machen, dass sie gesagt haben, hm, naja, wir haben zwar nur so und so viel Prozent Leute, die gesagt haben, sie würden AfD wählen, aber da gibt es bestimmt einen Effekt der sozialen Unerwünschtheit und deswegen schlagen wir was oben drauf, weil wir wissen, ein paar Leute verschweigen das. Das, so, jetzt ist die spannende Frage, wie lange bleibt diese Verschiebung im Modell mit drin? Weil man kann ja auch sagen, möglicherweise ist, vielleicht aber auch nur in bestimmten Teilen der Gesellschaft, aber in relevanten Teilen, mittlerweile ein Punkt erreicht, wo die Leute gar keine soziale Unerwünschtheit mehr haben, sondern einen regelrechten Stolz fühlen, diese Antwort zu geben. Dann ist das aber in der mathematischen, quasi deiner mathematischen Abschätzung da drin oder in deinem Modell und du hast das noch mit drin, obwohl sich eigentlich der Gegenstand schon geändert also,
4: hat. Also, Schwierig. Also, also mal ein kurzes Zahlenbeispiel, ganz einfach. Also angenommen, wir wissen, dass zwei von drei äh, AfD-Wählerinnen halt äh, die Wahrheit sagen und äh, eine dritte, und die dritte immer jede dritte Person, wird die Antwort verweigert oder einfach eine falsche Angabe macht, dann würde das zum Beispiel bedeuten, wenn wir 20 Prozent beobachten in den Daten, müssen wir es halt hochrechnen auf 30, ne? weil wir wissen ja, ein Drittel fehlt. Und was den Punkt du jetzt machst, ist halt, äh, wenn es zum Beispiel eine starke Verschiebung gibt, also wenn viele, angenommen, die Anteile steigen tatsächlich auf 30 Prozent, in den Daten beobachtet, dann müssten wir ja hochrechnen auf 45, aber es könnte ja tatsächlich sein, dass das einfach, einfach der Effekt der da so schnell gekommen ist, dass vielleicht jetzt das akzeptabel ist, die genau. AfD zu benennen. Ist ein interessanter Punkt. Ähm, könnte vielleicht zukünftig tatsächlich auch so der Punkt sein, dass man sagt, äh, dass dieser soziale Image Bias sozusagen verschwindet und dass das aber erstmal so, so, so vielleicht so ein Überschießen führt.
3: Mhm.
1: Vielleicht kann ich noch mal so ein bisschen switchen. Ähm, die Frage der Rezeption. Ihr habt jetzt schon verschiedene Namen von Umfrageinstituten in den Raum geworfen, die ihr eher als unseriös oder als sozusagen methodisch ähm, fein äh, bezeichnet habt. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen, aber vor allem vor dem Hintergrund dessen, wie sollen Menschen denn damit umgehen? Ne? Wir werden ähm, im Moment wöchentlich mit einer Umfrage konfrontiert, die vor allem zum Beispiel für Sachsen die Stärke von Parteien voraussagt, das erzeugt eine gesellschaftliche Stimmung, genau, je nachdem, wer das rezipiert. Aber könnt ihr irgendeine Empfehlung auch geben für Menschen, die das einfach rezipieren? Soll man auf bestimmte Umfrageinstitute schauen? Soll man eh ein bisschen entspannter sein? Ist klar, das können vielleicht manche nicht. Oder genau, was soll man mit dem Datenwust machen, mit dem man konfrontiert ist?
4: Ähm, also bin ich nur die Frage, äh, genau, also ist ja immer generell so, dass man sagt, äh, Signal und Noise äh, voneinander trennen, als Signal und Rauschen, ja. Und dann es ja auch mal so Empfehlungen, also, es gibt, wer war denn das? Äh, das Beispiel, wenn man hier irgendwie, äh, okay, das ist vielleicht die falsche Sendung für, aber wenn man zum Beispiel eine Börse anlegt, ja, da soll man nicht jeden Tag auf den Aktienkurs schauen, so weil man sonst irre wird. Ja, weil sich jeden Tag irgendwie, äh, mal was nach oben und unten geht. Und da gab's irgendwie so Börsenkuchen, der hat immer gesagt, ja, schauen Sie nur alle zwei Monate mal drauf dann sehen sie das Signal. Ähm, beziehungsweise, äh, ich glaube, das war Gigerrenzer, fiel mir gerade ein, der Bildungsforscher. Äh, der hat auch gesagt, es ist besser, wenn man manchmal gar nicht so viel weiß. Also manchmal kann es zu viel, manchmal ist zu viel Daten gar nicht mehr Wissen, weil man sich dann völlig irre macht, äh, genau was du gerade ansprichst, dass man äh, das Signal äh, noch gar nicht dedizieren kann. Also nur, weil jetzt mal irgendwas 1% hoch runter geht, das muss man gar nicht zeichnen. Wir haben jetzt gerade das uns angesprochen, wir haben eine Stichprobenvariabilität, die sich ja auch ausdrückt, dadurch, dass wir gar nicht eine Punktschätzung abgeben wir können. Wir gar nicht genau sagen, die Partei hat 20 Prozent, würden die kriegen. Sondern wir müssen ja sagen, so. Und da ist äh, genau die Idee, dass man sagt, da ist so viel Daten einfach äh, eigentlich gar keine Information mehr. Das Gegenteil, es verblendet einen. Ich glaube, das war tatsächlich Gerd Gigerenzer, äh, der das Argument gemacht hat, dass manchmal zu viele Daten zu weniger Informationen führen. Weil ich da nicht mehr das Signal sehe. Sondern es ist manchmal viel überraschender, vielleicht, wenn ich nur einmal im Monat auf die Wahlumfragen schaue und dann erkenne, aha, da hat sich irgendwie schon 3 oder 4 Prozent was bewegt. Weil so mache ich mich irre jeden Montag. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht. Ist auch ein schönes Beispiel. Das mache ich mal noch, aber ja.
3: Also ich glaube, man braucht. also was, Die Grundvoraussetzung ist es ja zu wissen, wie funktionieren die ganzen Sachen und was wird da auf welchem Wege irgendwie publiziert und was ist überhaupt. Was, ist eine, was wäre eine saubere Darstellung, was ist keine saubere Darstellung, ähm, warum gibt es keine saubere Darstellung und was sind Sachen, die ich direkt in die Mülltonne werfen kann. Also wo ich einfach von vornherein weiß, das ist nicht valide. Das heißt, man braucht erstmal sozusagen eine Art Grundwissen darüber, oder sollte sich beschaffen, was machen diese Umfragen, welche Kraft haben sie, welche Kraft haben sie aber auch nicht, wie oft hatten Umfragen und Ergebnisse, was für riesige Diskrepanzen und deswegen, ich muss mich da nicht äh, kürre machen lassen. Und dann würde ich aber sagen, gibt es natürlich den Effekt, man sollte... Nicht also dann bei diesen Umfragen sind selber diesen Barbara Streisand-Effekt irgendwie äh, in dem Sinne an, anheizen. Ihr kennt das möglicherweise, dass, keine Ahnung, in der Familie oder irgendwie Leute, die gesagt haben... Natürlich steht in der Bildzeitung Quatsch, deswegen habe ich die auch nicht. Und die sich dann aber im Urlaub zum Beispiel eine Bildzeitung gekauft haben. Man denkt sich so, warum zur Hölle kaufst du diese Zeitung? Du sagst doch so selber, da steht Quatsch drin. Ja, ich weiß, dass da Quatsch drin steht, deswegen weiß ich aber auch damit umzugehen und bla bla Und natürlich, trotzdem sickern die Sachen ein und werden weiterverbreitet. Und wer sich am Ende freut, ist die Bildzeitung. Und deswegen würde ich bei solchen Sachen auch immer sagen, bevor man irgendwelche Sachen weitergibt, von denen man nicht sicher sein kann, dass sie valide sind, sollte man sie nicht weitergeben. Weil man sonst einfach die Schleuder für diese für diese unsauberen Informationen äh, ist. Und da, genau, jedes Weiterverbreiten ist dann einfach sozusagen ungünstig. Deswegen Blick drauf werfen, Nase rümpfen und vielleicht äh, war es das dann aber auch.
1: Aber, aber ganz kurz, würdet ihr äh, äh, euch wagen zu sagen, hm, Allensbach, da eher mal da drauf gucken als auf, ähm, was gibt es denn noch, Insa oder so. Und vielleicht da, daran geknüpft noch die Frage, ich will jetzt gar nicht so viel Zeit wegnehmen, ähm, sind auch die... Die Auftraggeber von Wahlumfragen, ist das auch ein Faktor? Also, wenn, ähm, ne, ich sag's jetzt, äh, sag den Namen Sarah Wagenknecht, ne, auf, äh, einen Auftrag gibt an INSA, äh, mach mal hier BSW, äh, wie, wie doll die sind, 20 Prozent rauskommt, kann man da verschwörerisch sagen, hm, der, der Auftraggeber äh, hat was, auch was damit zu tun, was dann rauskommt? Nee, ne? So schlimm eigentlich, ist es nicht. Eigentlich,
4: eigentlich nicht. Also, ja, gerade INSA wurde ja auch oft so mit Zusammenhang mit äh, gesagt, dass die eher höhere äh, Vorhersagen, Entschuldigung, äh, äh, Anteilswerte für die AfD äh, äh, liefern. Aber so einen richtig systematischen Bias kann ich da auch nicht so wirklich erkennen. Aber ich meine, da bin ich nicht so sehr Experte für. Aber, aber ich kenne mich nicht so bekannt. Äh, also ich glaube, ich glaube, wenn es eher um einen Effekt gibt, ist ja was eher entspannt wäre, ist, ähm, welche Wahlumfragen werden nicht äh, publiziert vielleicht. Äh, das wäre mal eine spannende Frage. Könnte ja auch einfach sein, dass ich zwei, drei Wahlumfragen in Auftrag gebe und dann nehme ich die, publiziere ich nur die, die mir gut gefällt. Also dass ich dann weil ihr könnt ja zum Beispiel auch mit Stichprobenvariabilität arbeiten. Wenn ich lange genug äh, sample, werde ich schon mal auch eine extreme Ausreißung nach oben und unten finden. Aber ich glaube nicht, dass die seriösen Unternehmen das machen. Weil äh, es gibt ja immer noch diesen Effekt äh, des Schattens, äh, der, lang, äh, der langen Zukunft, der lange Schatten der Zukunft. Wenn ich das einmal mache, wenn ich einmal Fuß baue, dann wird man das immer an mir kleben bleiben. Dann werde ich kein, zukünftig nicht mehr ernst genommen. Also es kann sein, dass man vielleicht im Einzelfall, könnte man sich vielleicht leisten, da zu fuchsen oder in eine Richtung zu gehen, glaube ich, also wenn, wenn wir jetzt Verschwörungstheoretisch wären, aber ich glaube, das würde man ja seine Glaubwürdigkeit verlieren dauerhaft und das bringt eigentlich nichts. Ich Weil man lebt ja davon, dass man, man handelt ja jetzt schon so, dass man halt auch in Zukunft weiter handeln kann, also das ist dieser lange Schatten der Zukunft, der jetzt schon hier reinreicht.
3: Ja, na, ich, ich glaube, man, das Ding ist, man muss einfach zugeben, dass es eine Blackbox ist und dass man bei vielen Sachen nicht reinschauen kann und deswegen äh, die Sachen auch nicht validieren, validieren kann, dass das nicht geht. Deswegen glaube ich aber auch, pauschal Manipulation zu unterstellen, würde ich nicht machen. Aber natürlich spielt der Auftraggeber möglicherweise dann eine Rolle ähm, bei der Auswertung der Ergebnisse. Weil er kriegt in der Regel sehr, sehr viele Ergebnisse. Und dann ist die Frage, was macht er damit? Und wenn ich natürlich, wenn die Partei, wenn eine politische Partei zum Beispiel Auftraggeberin ist und dann kriegt die Ergebnisse, die ihr nicht gefallen, nämlich so viele würden uns gerade wählen und Ergebnisse, die ihr gefallen. So viele könnten sich aber vorstellen, uns zu wählen. Dann wird sie die erste Zahl einfach weglassen und in der zweiten Zahl sagen, Leute, Good News, es können sich so viele Leute vorstellen, uns zu wählen. Ist das nicht geil, obwohl der andere Wert katastrophal ist? Den lässt man einfach außen vor. Da sie die Auftraggeberin war, die jeweilige politische Partei, kann sie das auch tun, weil der, äh, die, das Institut, was einen Auftrag bekommen hat und ausführt, das wird die Zahlen nicht selber rausgeben, weil es ist dafür bezahlt wurde, die pa Zahlen vertraulich an die Partei zu geben. Das wäre eine Form, dann so einer Form von, äh, von Einflussnahme oder wie man damit irgendwie umgeht, was man, glaube ich, auf dem Schirm haben muss. Und ansonsten, wie gesagt... Beispiel äh, jetzt mal hier in Leipzig, die Leipziger Volkszeitung, die hatte schon Umfragen ähm, zur Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters und hatten dann auch eine ausreichend große Grundgesamtheit, äh, eine Stichprobengröße, um über die Grundgesamtheit eine Aussage treffen zu können, nämlich die Leipzigerinnen und Leipziger. Ne? Keine Ahnung, 1000 Äppelstückchen Leute. Und haben dann aber angefangen das Wahlverhalten nach Kleingruppen aufzuteilen. Zum Beispiel, was würden die 18- bis 29-Jährigen wählen? Hm. Und da wird es natürlich das großer Quatsch, weil wenn ich, ich sage, ich habe, okay, ich, um Aussagen treffen zu können, hm. in, mit einem bestimmten Sicherheitsniveau, mit einer bestimmten Schwankungsbreite, brauche ich so und so viele Leute von der hm. Grundgesamtheit. Nehme ich von allen Leipzigern und Leipzigern. Ich mache eine Umfrage, dann kann ich über das, was die sagen, kann ich danach eine Aussage treffen. Wenn ich mich dann allerdings die 18- bis 29-Jährigen interessieren, die nicht mal 10% der Wählerinnen und auch nicht 10% der Wahlberechtigten ausmachen, habe ich also, wenn ich 1.000 Leute befrage, ähm, habe ich irgendwie, von denen ich 80 mir eine Antwort gebe, wenn ich Glück habe, werden bei einer Bürgermeisterinwahl auf jeden Fall weniger sein. Mit 80... Äh, also 800 Leute eine Antwort geben und ich gucke mir dann 10% von ihnen an, nicht mal 10%, habe ich weniger als 80 Leute übrig. Und ich kann nicht weniger als 80 Leute befragen, 18- bis 29-Jährige, um dann zu sagen, so würde diese Gruppe wählen. Das funktioniert ja. einfach nicht. Und da ist im doppelten Sinne quasi haben beide fehlerhaft agiert. Es ist fehlerhaft vom Institut, diese Zahlen überhaupt rauszugeben, ohne den strikten Hinweis, die sind also, nicht verwendbar und es ist ein Fehler von der LVZ, die einfach diese Zahlen nimmt und mit diesem Quatsch arbeitet.
4: Lass uns das mal ganz kurz noch plastisch machen für die, für die Hörerinnen und Hörer. Was, was man sagt ist, wenn man halt Subgruppenanalyse macht, ne, dann kann man ja immer noch mehr unterscheiden. Wir gucken uns das mal mit Geschlecht an Geschlechtern, gucken uns nur Frauen an, dann gucken wir uns noch Frauen an, die 29 Jahre alt sind, die einen Hund haben und in Heiderblick wohnen. Und dann haben wir noch eine und die wird die SPD. Und dann sagen wir in dieser Gruppe 100% Zustimmung für die SPD. Ja, das genau, ist das Argument, ja. das du gerade machen wolltest, ja. Also wenn man die Subgruppenbildung macht, muss man aufpassen, dass man in den Teilgruppen, die man dann bildet, dass man da immer noch genug noch, noch Leute drin hat, um wirklich halbwegs noch eine präzise oder ungefähre Aussage treffen zu können, ne. Bei der
0: angesprochenen Marktförmigkeit des Ganzen. Also Abnehmer sind quasi die, die bezahlen das Geld am Ende, die Zeitung, ne? Die bezahlen am Ende das Geld an, in die, an die Institute für dieses Produkt, ähm, genau. Die, die wurden ganz am Anfang mal erwähnt. Das wären ja eigentlich die früher, so Idealvorstellung Medien, die das entsprechend einordnen. Das passiert ja offensichtlich nicht immer, ähm, sondern die müssen ja dann, ähm, auch wieder ihre Zeitung verkaufen und machen dann eine knallige Überschrift, dies, das, genau, ähm, ich wollte in die Richtung noch mal so ein bisschen mhm. gucken. Also Tille, du hast ja vorhin schon angesprochen, es bräuchte quasi mehr Fähigkeit, mit diesen Daten umzugehen. Das müsste doch eigentlich dort passieren, aber wir wissen genauso,
3: dass es nicht passiert. Ja, ja aber ich glaube, das liegt daran, also einfach an klassischen Menschen, also die klassischen Zeitungen, klassischer Journalismus steht gerade auch nicht gut da mhm. und hat es schwierig zu bestehen. Ähm, da wachsen die Leute auch nicht an Bäumen, sonst wird irgendwie alles eingedampft. Also auch bei den Zeitungen, ne? Dann die Fotografinnen und Fotografen werden gestrichen und du sagst den Leuten, die halt nur, eigentlich nur Redakteurinnen und Redakteure sind oder Reporterinnen, ihr müsst jetzt mit euren Handys auch die Fotos machen. Das kriegt vielleicht irgendwie keine Ahnung, ein 20-Jähriger dahin, hin, aber dein kurz vor der Rente stehen da quasi Mitarbeiter, der mit dem Smartphone ein Foto machen soll, was dann auf die Titelseite vom Lokalteil kommt, das wird nicht funktionieren. Und so ist natürlich Datenjournalismus etwas, was in unserer Zeit extrem viel relevanter geworden ist. Du bräuchtest also viel Know-how und du bräuchtest Leute dafür, die auch Zeit haben, sich genau damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig ist aber auch dort weniger Geld zur Verfügung, bei gleichzeitig immer mehr Hektik und immer mehr Daten. Das macht es natürlich nicht, nicht einfach, für den seriösen Journalismus das zu machen. Trotzdem wäre es sich zu wünschen, dass man sich Mühe gibt und dass man vielleicht auch Untereinander einfach so eine Art nettes Agreement macht. Wie stellt man Sachen überhaupt äh, sauber dar? Umfragedaten, vielleicht auch was für ein Presserat, keine Ahnung, da irgendwie äh, zu sagen, wir machen auch Vorschläge für andere Formen von Berichterstattung. Wie berichtet man über Umfragezahlen und was sollte standardmäßig mit dazugehören? Das fände ich zum Beispiel irgendwie einen ganz netten Gedanken.
0: Wir haben, wir haben quasi nur noch Schlusswort. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich würde mich schon mal bedanken, falls wir nicht mehr die Zeit haben, das dann noch ausführlich zu tun. Aber ihr, ihr dürft gerne noch ein Schlusswort formulieren. Äh,
4: ja, ähm, also, ich, also ich muss persönlich sagen, ja, es gibt viele kritische Dinge an Wahlumfragen und, und ich hoffe, dass das auch ein bisschen herausgekommen ist. Ähm, ich würde mich auch mit mich mit beschäftigen. Nichtsdestotrotz, äh, sie haben ihre Nützlichkeit nach wie vor und die werden wir auch behalten. Aber die Dinge sind im Fluss und vielleicht äh, ist auch zu wünschen, dass er äh, zukünftig eben die mehr Transparenz äh, Einzug hält und vielleicht auch äh, tatsächlich irgendwie ähm, auch mehr eine Stützung von vielleicht gemeinnützigen Wahlforschungsinstituten. Das wäre mein großer Wunsch.
3: Ich würde sagen, mit so Umfragen verhält es ein bisschen wie mit so Technik-Gadgets, die im Netz irgendwie beworben werden. Also erstens ist es richtig viel Schrott unterwegs, mit den man direkt entsorgen kann, den man überhaupt nicht braucht. Und der, das andere Zeug ist auf jeden Fall in echt schlechter, als es angepriesen wird. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die man sich merken kann.
1: Cool. Ja. Stefan, Till, Es ist wahrscheinlich der Anfang einer Auseinandersetzung. Aber wir hoffen, dass wir so ein bisschen auch vermitteln konnten, dass ja Vorsicht geboten ist oder auch Prä 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 Präzision geboten ist im Reden über Umfragen, Prognosen und so weiter. Vielen Dank für eure Expertise.
4: Jo, Danke für die Einladung.
2: <lacht> Danke. Und wir sagen Tschüss. Zwei Wochen.
0: Links redet das Radio. Aha. <lacht> Hin und wieder stelle ich
2: fest, dass ich nicht mehr lachen kann über Sachen.